。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音在二零一九年八月二十七号为您播出的时事精美节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事精美节目的主要内容。美国军方希望能够同澳大利亚方面进行合作，打破打破中国在全球供应稀土方面的主导态势。美国总统特朗普星期一为自己处理美中贸易关系的方式展开辩护。称在对华贸易上，他立场坚定。另外，香港暴力抗争和警民冲突卷土重来。那么，这场抗争以会以什么样的方式结束？稍后我们有专家和学者的观察与分析。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始呢是两条新闻。美国军方希望能够同澳大利亚方面进行合作，打破中国在全球供应稀土方面的主导态势。稀土是一种矿产资源，是手机和其他尖端武器等产品的重要原料。美国国防部主管采购方面的助理部长洛德，他星期一对记者说。国防部最重视的一条渠道就是同澳大利亚人合作，建立一条稀土生产线，满足美国国防部以及其他盟国的需求。洛德说：“最具有挑战性的问题是如何加工稀土，如何让这条稀土生产线运转起来。因为中国经常的做法是在全世界挖掘稀土，然后把这些稀土运回中国加工生产。”根据美国地质资源局的统计数字，二零一七年，美国从国际上进口稀土的百分之八十是来自于中国。中国稀土生产量占到了全世界产量的百分之八十一。那么，稀土有什么作用？在美国军队中，喷气式飞机发动机需要稀土，卫星和导弹防御体系也需要稀土。另外，夜视仪器需要稀土。美国国防部官员洛德说。我们关心稀土生产业，呃，产业链是否脆弱，特别是在一个对手控制着稀土的供应链的时候。今年早些时候，中国的国家发改委官员曾发出警告，扬言要把稀土等战略物资或矿产资源当作同美国进行贸易战的工具。这位官员还说。如果任何人想把中国出口的稀土产品当作限制中国发展的工具，那么中国人民将会非常的不高兴。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国总统特朗普星期一为自己处理美中贸易关系的方式展开辩护，称那些要求他在谈判中让步的人是缺乏勇气。世界最大的两个经济体上个星期升级了关税的砝码，将原本就不稳固的双边经贸关系推向相持状态。
在七国集团峰会的发布会上，特朗普被质疑美国对华战略负面影响了全球经济。他表示自己的立场很坚定。特朗普说：“对不起，这是我谈判的方式。”他表示：“美国的层层关税伤害了中国，中国没有其他的选
我认为他们想达成协议，我不确定他们有没有选择权。我这么说不是在威胁。特朗普总统说，如果与中国的贸易协议无法为美国带来更多的好处，那他宁可不要达成协议，因为中国对美国的贸易在起点上就不公平，导致中国每年从美国拿走五千亿美元，还窃取美国的知识产权。他说，每当他加大对中国的关税，中国随即也提高对美国的关税。由于中国缺乏意愿，两方一直无法在贸易关系上取得平衡。他说，这种情况下，美国宁可不和中国做生意。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。你明白中国想要达成协议，现在无论我们达成协议与否，对我们来说都是很大的优势。你知道，我告诉习主席，我非常尊重他，我对他很尊重，也喜欢他。他是个硬汉，但我对习主席有很多的感受。他在很多方面非常出色，但是我很强烈的告诉他：，看你从这儿开始，你每年赚了五千亿美元，窃取了我们的知识产权，而我们位在低处。比平地还要低，我们不能达成一半一半的协议。这个协议必须对我们有更多的好处。如果对我们并非更有利，那我们就别一起做生意了。我不想做这个生意。美洲贸易争端已经持续了一年多。特朗普总统说，一些人希望只要达成协议就好。他认为这些人缺乏胆量和智慧。他还说，美洲贸易的不公平由来已久。前几任美国总统早应该处理，却一直拖延到他的任期才谈判。这样的事情呢，还有许多例子，例如朝鲜问题就是一个例子。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。有些人跟我说达成协议吧，而且他们没有智慧来跟一个每年拿走五千亿美元的国家继续对峙下去。五千亿美元，你不能这么做。有人必须做出行动。这在奥巴马时期就应该做了，这早该完成。在拜登昏昏欲睡的桥，早该由其他人完成了。布什应该完成，克林顿应该完成，两个布什都应该做，早就应该处理了。现在由我来处理，让我告诉你其他的例子。朝鲜问题也早应该在很久以前解决，现在正由我来处理。我做了很多不应该到我才开始做的事情。特朗普总统星期一说，美中两国贸易官员已经过通多次的通话。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说两国官员周末通了电话。美国之音时事经纬，欢迎收听。嗯、那么，美国总统特朗普在。七国集团峰会期间，就美中贸易关系的一番表述，在北京方面有什么样的反应？下面是美国之音记者叶冰稍早的连线报道。美国总统特朗普在法国 G 七峰会期间表示呢，说中方与美方日前再次通话，希望达成贸易协议。那么北京方面就此有何反应？美国总统特朗普上周宣布，从十月一号起。价值两千五百亿美元的中国商品的关税呢，从百分之二十五提升到百分之三十。九月一号开始呢，呃，美国还将呃六呃另外的这个三千亿美元的中国商品关税呢，从百分之十提升到百分之十五。同时，特朗普还发出推文，要求美国公司寻找中国的替代选项。中国商务部声明说。中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心
，呃，立即停止错误做法，否则一切后果将由美方承担。贸易战烽烟再起，呃，特朗普将美联储主席鲍威尔和中国国家主席习近平相提并论，问这两者谁是更大的敌人。在今天中国外交部的例行记者会上，有记者问，中方将采取什么措施应对美国加征关税？呃，中国外交部发言人耿爽表示，中国不吃威胁恫吓这一套。不过，他没有提出具体的中方呃将采取什么措施。下面我们一起来听。中方对美方这种赤裸裸的贸易霸凌行径和极限施压做法表示坚决反对，完全不能接受。我这里要再次提醒美方，中国根本不吃威胁恫吓这一套。我们强烈敦促美方不要误判形势，立即停止错误做法。如果美方执意将有关的关税措施付诸实施，中方必将继续坚决采取措施，维护自身的合法正当权益。呃，正在法国进行的七国集团峰会上，呃，特朗普话锋一转，再次称习近平主席是。伟大领袖，英文就是 Great Leader。特朗普还表示，中国与美国的贸易团队已经通话。呃，他说中方在通话中表示，让我们回到谈判桌。特朗普表示，他认为中方想要做一些事情。而中国外交部发言人耿爽，啊，今天则表示，对于美方提到的周末的双方通话，他没有听说过。啊，对于特朗普推文要求美国公司寻找中国的替代方案。耿爽回应说：“没等中方做出回应，美国股市即上下格。”这是美国之音的中文广播。继续是跟美中贸易关系相关的报道，在法国举行的七国集团峰会，八月二十六号落幕。各国在峰会结束的时候没有跟以往一样发表联合公报，只发表了有一页纸的声明。法国总统马克龙说，这次峰会出现了许多冲突。不过，在会议最后一天，马克龙和特朗普总统都强调，峰会期间各国展现了团结。下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正谈他自己对这场峰会的观察。就首先我们看到这个七国集团峰会刚刚的结束，那么特朗普总统是说他在这个峰会上看到了极大的团结，但是我们也注意到这是七国集团峰会四十四年历史来啊这个罕见的少有的说在这个结束的时候没有发表这个联合公报哈、啊、这么一个情况出现，那想请教您您如何评价今年的七国集团峰会有没有在您看来值得这个大家关注的这些事情吗？观众跟听众可能知道说这个。七国集团就是 G7 的话，它指的是呃国际货币基金会所定义的七个最大的先进经经济体。那么这七个集团，这个有这样做一个对话的一个机制的话，是在一九七三年这个第一次石油危机之后的主要的工业大国这七个主工业大国，他们觉得是有必要啊，首脑聚聚在一起，然后对全世界最重要的经济事务。呃，来加以讨论啊，甚至于能够形成共识。那么，当然，这个这七个七国的呃，这个集团的的力量呢，或它的那个重要性呢，已经被二零零八年以后兴起的这个所谓的
二十国集团集团体给取代。但是不可否认，到今天为止的话，呃，它还是占了全世界的这个呃生产毛额的百分之三十几或四十几，所以还是相当的重要的。那么我用一个形容来形容这个 G7， 就是说。他好像是一个一家人一样，再怎么样，他还是一家人。为什么这样说呢？因为我刚提过，他都是全世界最重要的这个工业民主国家，所以基本上来讲的话是呃性质是很接近的，跟其他的呃经济体比较起来。但是即使是一家人的话，也免不了要有时候会有纷争，甚至于吵架。那么看自从这个呃川普总统当当选了总统之后呢，这两年就是去年跟今年吵架好像吵特别厉害。呃，去年的话，这个在加拿大举行的这个 G7 的峰会的时候，呃，联合公报其实都已经准备好了，但是呃呃，川普总统他认为说这个东道主这个加拿大的总理杜鲁道好像对他有一些不礼貌，呃，再加上因为其他的事情，特别是有关于俄罗斯的事情的话，啊、呃，谈不拢。川普总统他这个人就是很很随性，他就呃交代美国的这个官员的话不要签，所以。所以第一次就是说有有就就是说在这个联合公报上面的话是六国签了，然后只有美国没有签，所以人家在问说是不是变成 G6 跟 G1。那今年的话，这个呃在法国还没有开会之前的话，大家就知道说今年的纷争更多，除了俄罗斯、伊朗，还有这个日渐加剧的中美贸易战等等。所以这个东道主法国总统马克龙他知道说要达成一个。联合公报的可能性，呃，根本不是很大。那么能够谈一谈，然后彼此之间呃气氛不错就不错了。所以他根根本也没有想到过说要来呃签一个所谓联合公报。这可以解释说，呃，这个 G7 在历史上作为一个很重要的一个协调机制，在现在的重要性的话大不如前。而且彼此之间成员之间彼此之间的纷争，比如说还有脱欧的事，英国脱欧的事情，那这个纷争的这个彼此之间的纷争的话。是不是会造成这一个啊，昔日很重要的一个集团，它的重要性大量的呃消减，这很值得人呃我们来来关注。那我们看到这次今年的这个气候峰会啊，这个一个是经贸的问题，还有气候变化问题，都是引发了很多的关注。那您认为，呃，美国等这个七个世界主要的经济体现在最大的分歧是什么呢？我觉得呃有两两个最最大的分歧，第一个就是说呃关税。因为这个川普总统，他对于呃自己是，他有时候在靠称他自己叫做关税总统。那么他对于这个呃许多的盟呃盟国，比如说像欧洲、日本，还有像加拿大、墨西哥，都是用这种单边的主义来威胁，就是说要提高某一些产品的关税，让他们能够就范。但现在的话，当然打的最厉害的这个这个这个贸易战的话，是跟中国，他也提高了很多的这个关税。那么这个到这个地步的话，虽然说呃，这其他的这个国家的话，啊，他们可能对于这个中国的许多的做法也感到非常的关切，但是对于说这个中美贸易战打下去是否会拖累了这个世界经济的话，有很深的这个关关切，所以我觉得这是一个重大的一个分歧。另外一个分歧就是说，呃，这个 G G seven 的话，曾经有一段时间，一九九七到二零一四年的话。事实上是八国集团，因为那时候还包括了俄罗斯，就基本上来讲的话，希望说在冷战结束的俄罗斯把它给纳入，能够呃让学习一些些西，就鼓励它这个变得更民主、更自由。但是呃，由于这个呃俄罗斯它呃近亲这个克里米亚，而且比较把它给并吞，所以被驱逐出去。
川普总统很希望说把俄罗斯给拉进来，他的理由是说俄罗斯的话，对，毕竟对于像伊朗啦、啊、像北韩啦、啊、像叙利亚这些事情的话，还是有很重要的一个呃发言权。那其他的国家的话就未必这样想，所以我觉得这两件事情的话是是美国跟着其他六国线纷争最大的地方。注意到这个特朗普总统在这次的峰会上是多次的，呃，他这个呼吁啊，说他希望看到这个俄罗斯能重回到这个七国集团峰会的这样一个呃谈判的谈判桌上。那么想请教您，我们看到现在这个美中关系啊出现了一些这个波折，一些这种呃这种摩擦。那您认为在这样一个时候，特朗普总统做出这样的这样的表示、这样的表态，您认为是不是意味着美俄关系可能会出现升温的呃可能呢？呃，我想，如果你你是呃了了解，如果大家了解这个川普总统，他是一个这个谈判的高手的话，有人有人可以从这个角度来看的话，就是说他现在跟这个中国的谈判呃不是非常顺利，所以希望说能够呃能够改进跟俄罗斯的这个关系，然后对中国来呃做这个呃一些压力。那这个当然是可以说得通，但是呃美国也注意到了，就是说。他很多的作为的话，事实上是让呃中国跟俄罗斯越走越近，所以呃在我相信这个在俄罗斯没有解决这个克里米亚的问题之前，要让他回到这个 G7 变 G8 的话，我觉得可能性不是很大。好，那我们再说回这个刚才我们谈到的美中贸易战的问题哈。我们看到现在美中贸易战已经进行了很长时间了，一年多的时间了。那么，呃，这场贸易战也是本届峰会的一个热点。那么，作为本届峰会的东道主，法国总统马克龙他周一在这个讲话中强调说，美中贸易战给世界经济带来的不确定性。他认为双方，呃，我是指美中双方，如果能够越快的达成协议的话，那么这种不确定性就会越快的消散。您怎么看待这样的看法？您认为现在这种所谓的不确定性，呃，是否是仅仅存在于经贸领域呢？还是已经扩展到其他的呃更大的领域里呢？我想，这个东道主法国总统马克龙说他表达这个关切的话，在很高的一个层面上的话，可以代表很多其他国家有类似的一个关切。那为什么说这个中美贸易战打到现在的话，为世界经济带来很高的不确定性呢？因为现在打打到这样的话，可以看出来就是说。中美双方啊，这个就是呃，川普总统跟习近平啊，他们这个个人意志力的一个表现，就是说这个这个贸易战的话，有很浓厚的一个个人的色彩。那么既然是很浓厚个人色彩的话，就会使得说这个结果的话，你要就说要看他这个意志力怎么样，看他脑袋里面在想什么，有很高的不确定性。那呃，近的来讲的话，就是说再打下去的话。是否世界最大的最最大的两个经济体，美国跟这个中国，他们今年的经济成长都要大量的衰退。那么作为这个成长的一个火车引擎的话，会拖累全全全世界的经济。另外再下来的话，就是说是否这个产业链要加以这个更改？那呃，川普总统已经威胁说他要引用这个紧急经济法，然后呃命令美国的这个企业回到国内，或者说到其他地方去而离开中国。那这个呃，这个东西的话，要要动一个产业链的话，需要很长时间。这这些这个商家不是说马上说一说走就走，所以这个不确定性的话，对他们来讲的话，也造成了很大的困扰。所以马克龙才会讲说，如果说能够尽快谈好的话，就能够把这个呃不确定性能够呃尽量的给降低。那么接下来这个问题，我们我之前也是请教过一些专家哈，但是我特别也想听听您的意见，就是您认为美中双方这两个世界最大的经济体之间。有可能在短时间内达成一项这个经贸协议吗
？我觉得现在一年多这个经贸战打下来之后的话，应该是有越来越多人相信，就是说要达成一个协议，在短时间达成一个协议的这个可能性是越来越低。为什么这样讲呢？第一个就是说，呃，我刚提过说两个两个强人他们的意志力的这个在斗争啊。另外就是说这个呃一个民主政体跟一个专制政体的话，在结果上有所不同。专制政体的话，中国它可以说，它可以等这个安保总统二零二零年，呃，选举，然后忙于内政，最好的话是他没有选上，这样的话，呃，中国在针对一个，加他一个比较弱的一个对手的话，就不需要做更多的让步。那么从民主政政体的角度来讲的话，如果说呃，中国可以为所欲为的话，那么就代表说将来的这个世界秩序的话。要由中国这样的一个呃一些国家来制定，所以我觉得这个贸易战的话，其实已经是升高到两种政治体制跟意识形态的啊竞争。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来为您播报两条新闻：澳大利亚籍华裔作家杨红军被中国正式逮捕。指控他的罪名是从事间谍活动。杨红军的律师 Rob Sterry 星期二早上告诉澳大利亚人报，他说，澳大利亚外交和贸易部通知他，杨博士被指控从事间谍活动。杨红军是七个月前从美国的纽约回到广州之后就失踪了，后来中国当局证实他已经被拘留。澳大利亚当局和杨红军的家人非常努力地说，试图说服中方放人，但是都不得要领。直到最近，澳大利亚方面得到通知说，中方已经因为间谍罪正式逮捕了杨红军。澳大利亚人援引这家报纸援引杨红军律师的话说，他们没有具体说明间谍活动的相关内容，这并不具体。这位律师说。但我们被告知，就是间谍活动，而且与他的民主活动有关。杨红军在澳大利亚大学拿到博士学位，二零零二年成为澳大利亚公民。他公开承认自己曾经是中国的外交官，后来成为独立学者、小说作家和博主。他通过互联网，特别是社交媒体，大力的传播民主理念，被人称为“民主小贩澳大利亚学者冯从义是杨红军的博士生导师，他曾经发表文章说，杨红军作为中国共产党的长期批评者，付出了沉重的代价。澳大利亚方面数月来一直努力着手营救这个国家的公民杨红军，在澳大利亚，特别是海外中文，呃舆论界要求北京放人的声音也是此起彼伏。澳大利亚外长佩恩在星期二发表声明说，澳方希望中方能够坚持一些基本的公平正义标准和程序公正这样一些基本的原则，这点是非常重要的。佩恩还说，我诚挚重申我以前提出的要求，那就是如果杨红军博士是因为他的政治信仰而被捕，他就应该被立刻释放。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。联合国官员和人权活动人士说，中国继续加紧迫害维吾尔人，将多达一百万维族人关在了观察人士所说的类似于集中营的环境里。大多数维族人都是穆斯林。
在美国首都华盛顿一带安老家，目前这里是美国最大的维吾尔族社区。在华盛顿郊区的维吉尼亚州费尔法克斯市的这个公园，呃，一家公园里头，孩子们远离他们父母，在家乡新疆所经历过的
。所以我们现在看到的这种现象，就是一会儿合理飞，一会儿勇武，这很可能是呃一种这个斗争策略。所以我想这个，而且现在这个不光是呃年轻人，现在很多的银发族。老人们也去支持，啊，这个呃，希望香港能够获得自由民主。他这个现在是一个全民的行为，所以确实有，就是呃，这篇文章，列先生这篇文章讲的人民战争的特点。嗯，哎，就是呃，这个全民，不管是年轻的，年轻的冲在前头，但是每个年轻人后面都有他们的家庭，有他们的长辈。嗯。所以呢，这么一种方式的这个持续的斗争啊，它确实代表了香港老百姓的意愿。嗯，这一点我觉得是我们要看到的。另一位嘉宾，北京之春荣誉主编胡平，他认为，双管齐下这样的抗争方式，反会压缩合理飞的抗争空间。胡平说：“港府背后是北京，如果港府仅仅是港府的话，那么以港人的这种这种那个反反抗的那种广泛程度，那早就改变了。因为港府背后是北京，北京坚持不变，那么所以这些抗争呢，呃，包括这种这个带有暴力性的抗争呢，也很难取得这个成果。相反的，这个港在北京那边摆明了这个态度呢，是要是要打压。那让我们担心的就是呢，这种打压未必。”在不像西方国家，在民成熟的民主国家，呃，街头运动、抗争运动，有时候也有人来文字，也有人来武的。那当局去压制武的，他就仅仅压制武的，他就绝不会去株连文的。但是我们能够对北京、对港府也抱这么高的希望吗？我们难道能够指望港府、北京，如果以后要镇压这个所谓这个暴力抗争的同同时，对那些采取这个合理非抗争的就呃？就不动一根毫毛，就因此使得这个香港依然能保持它固有的那种自由和法治吗？那对这一点我是非常怀疑。所以我觉得他那种认为这种双管齐下可以更有效的这种做法，我觉得实际上很难避免到头来是呃呃是使得他这个合理非这些抗争的他们的空间都受到很大的压缩，是整个香港的自由空间受到压缩。因为我对港府对北京没有高抱这么高的期待，不认为他们会在这方面。做这么清楚的，呃，做这么细致、这么清楚、这么认真的区分。独立时评人士、历史学者张立凡先生认为，这次香港的这个抗争行动，它的经济问题成为呃抗争行动的背景，而政治问题是呃抗争者的主要主要诉求。张立凡说：“香港已经是有统计，就是百分之七十的地产、通讯市场，啊、呃。”都归属于这五大家族，所以在这种情况下，呃，香港的这个地产项目就可以，呃，这个呃赚大钱，嗯，年年赚大钱。而这种投资创新观念和这个新企业的动力就不大。但香港又是地少人多，然后楼价这个越来越攀升，但是大企业不搞创新，啊。所以年轻一代他就没有创业机会，可能他们就永远陷于贫困，永远是无壳蜗牛，那这个状态是让人无法忍受的。所以这一点上来讲，呃，中共的宣传，呃，也谈到这个问题，这个呢也确实有这样的情况。嗯，就香港现在
这个贫富不均的这个这种两极分化非常严重。这一点呢，也是呃这次这个这个呃这次大的抗争的一个大背景，嗯，就是经济问题，嗯。但是呢，根本问题还是由于呃在北京的掌控之下，这个香港的民主制度。和公众的监督无法建立起来，所以这次的呃这个经济上的问题是这次事件的背景，但是政治体制是这次这个抗争的主要诉求。北京之春的荣誉主编和平认为呢，这次游击式的勇武抗争对坚决不改的这个政府来说，其实是构不成任何的威胁。和平说。话又说回来呢，这种零散的这种打游击式的抗争呢，它对于一个呃要坚持不改的政府来说呢，实际上又构不成什么威嗯的威胁，因为你就是给整个社会造成不安，他或者干脆就不理不理你。如果要理你呢，他也就能抓几个算几个，到头你对他并不会构成这个很大的威胁。当然，下面一个很大的问题呢，就是十一，你十一毕竟你虽然七一那次升旗式以下雨为理由改在室内进行。那么十一是中共建政七十周年这么一个大庆，你你也躲在屋里进行，这有点不像话。所以在十一，而在十一这么一个场合之下呢，那些主张对采取勇武抗争的人呢，那当然他不会错过这个机会。所以在这个十一之前，当局北京会采取什么举措？我觉得这个是这个非常值得关注。美国之音时事经纬，欢迎收听。最近在巴西，亚马逊这个雨林的野火肆虐，环保组织和研究人员说，这要归咎于受到新总统鼓励的商业利益。政府已经授权进行军事干预。星期六，在巴西亚马逊地区的这个军队正在为热带雨林的未来而战，飞机向这个地区的上空空投了急需的水。目前已经有六个州请求军事援助，野火继续以创纪录的速度烧毁亚马逊的大片地区。这些由美国国家安呃航空航天局卫星拍摄的这个照片显示呢，南美洲大片地区的树木、动物因为大火窒息而死亡，空气也被污染。当地的农民巴罗佐说：“这种事情每年都在这里发生。”他说：“我们只是不知道谁该对此负责，但是每年都是这样，没有人受到惩罚。”环保组织和研究人员表示，可能是伐木者和牧牛人为清理出土地用于商业用途而点火焚烧树木。巴西总统博尔索纳罗对谁应该承担责任有自己的理论。他说。我强烈怀疑是来自非政府组织的人，因为他们失去了来自联邦政府的资助。尽管部署了军队，但是博尔索纳罗坚称火灾并不比往年严重。巴西航天局表示，事实并非如此。到目前为止，研究人员在2019年登记了近七万三千起火灾，比去年增长了百分之八十，超过一半的火灾。发生在亚马逊地区，世界各国领导人在推特上表达了他们的担忧。法国总统马克龙在出席七国峰会期间呢，承诺法国将为救火提供支持。
美国之音时事经纬，欢迎收听。中国在上个星期五宣布对美国七百五十亿美元加征这个商品加征关税之后，美国总统特朗普他回应说，他已经下令美国企业寻找替代中国的选择。下面是美国之音记者莫雨稍早的介绍。在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说：“中国窃取这个美国知识产权，一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。”那他说，美国公司因此并。被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国数美产品加征关税的措施。中国说这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税。这也就意味着美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个。中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢，美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变，目前还不清楚。包容。好的，那么对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说。中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。
。那么，美国全国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中美两国在上个星期的周末的时候，嗯，相互的宣布对这个呃产品来自对方的产品加征关税。那么，这个对于中美贸易战的这个最新的发展，那么下面呢是美国 PNC 金融集团副总裁、高级经济师叶文斌先生他所做的分析观察。我觉得这是完全是可以预期的一个措施。中方在这个贸易争端之间，呃之中一直是呃每一轮美国加征关税之后，呃中国是实行一个报复性的一个回应，所以。呃，这次的呃，就是具体措施是呃，就是呃，之前没有完全预期预期到的，但是呃，实行这一规模的一一种报复性的一个一个回应是呃，是符合之前的预期的。嗯，我们注意到今天特朗普总统是针对中国方面的这个行动啊，在推特上发表了多条推文，那么其中是。呃，特别要求美国企业立即开始寻求中国之外的替代选项。那您如何解读特朗普总统这样的反应呢？啊、呃，美国企业或者是说全球的这这些制造业从，从、呃、啊改变生啊、呃、供应链，从中国呃挪到其他的国家，啊、呃、也不是说完全不可能的。但是中国现在已经是全球制造业最大的一个经济体。呃，所以这个要是真是说改变就是生产链的话，呃，实现的新呃实践的时间会呃会挺慢的。我觉得这个是在短期之内是呃呃可能性不是很大。嗯，像您刚才说的，呃，虽然不是这个完全不可能啊，但是可能要花费很长的时间才能找到这种所谓替代选项。那您认为从目前看来有没有哪些潜在的这个？呃，合适的替代选项呢？我们看到有人现在提到越南，也有人提到印度。那您怎么看？那么就算无法完全的呃承担这种替代的作用的话，是否有可能部分的替代呢？啊，部分的替代已经开始实行的，但是越南跟中国来比，就呃这个、越南就是小，那个越南啊，它、呃、啊、呃、就是啊它、呃、的啊、呃、就业人口少，它的。啊、呃，基础设施也不像中国那那么就是发达的。呃，中国呃铁路啊、呃、港口，中国的呃高速公路这些在呃呃同等发展水平的国家当中，算是呃最先进的。所以呃，要是从中国把呃制造呃呃把制造从中国挪到其他的呃发展中国家的话。好多公司，呃，包括这些已经尝试过这种啊、呃、战略的公司，发现了那些啊、呃、其他的发展中国家的呃制造的环境，啊、呃、啊、呃，在一些方面是啊呃很大的幅度不如中国的。明白。那我们看到特朗普总统呃多次的
表示啊，多次的强调说，这个贸易战真正受到冲击的是这个中国的经济。那您怎么看这样的看法？那在美国的这个方面，就是美中贸易战，我们看到进一步的升级啊，是否会加剧美国经济衰退的风险呢？呃，呃，这个贸易战对中国的经济也有影响，对美国的经济也有影响。对中国的影响呢，我们可以从七月份的这些啊、呃、月度经济指标看出来。呃，这个呃，工业增加值啊，零售啊，零、呃、售总额，呃，这些主要的经济指标都是呃比呃二季度的要要呃更弱了。而二季度的这个呃总产出增长率已经是呃一九九二年以来最慢的水呃的速度了。所以呃中国的经济呃正在呃就是继续放缓，这是一个。啊、呃，也是贸易战影响的一部分。美国呢，也是呃，就业增长率是呃呃，要是呃拿呃这个星期宣布的呃美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度呃增长呃增长率就业的增长率是放缓了不少。而在最近三个月啊，每个月新增加的啊，就是就业岗位啊，也只有十四万，就是月平均的的的速度，这是比啊去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯，明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息，就是美联储主席鲍威尔。暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈，那您认为今天呃同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说发生在同一天只是一个巧合呢？啊，我觉得很有可能是呃就是中国那些负责经济的的呃的就是领导人也知道呃今天的这个美联储主席的。啊，讲话对美国经济来说是很重要的，所以，呃，中国用今天的呃，就是新闻头条来讲这个这个故事，我觉得呃，巧合是呃呃，巧合是不大呃不大可能的，更有可能是中国是呃人为呃选择今天来实行这个呃这个报复性的回应。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美中贸易战升级的同时，近来不断有美国经济可能将进入衰退期的这个消息见诸各大的媒体。一些分析人士也发出警告说，美国经济降速甚至全面衰退，可能就在明年总统选举之前就会到来。不过，美国总统特朗普在上个星期表示，美国有着强大的经济，那么美国的经济到底有多强大？距离经济衰退还有多远？那么下面呢是美国维吉尼亚大学贸易金融专业副教授陈昭辉的个人观点。现在的经济情况还是好的，因为 CBO 呃就是 CBO 就是国会呃预算办公室啊，他出发出来的这个数据呢，就是今年的话估计大概是百分之两点三的样子吧，明年的话大概就是一点八啊，就是就是 GDP 的的的增长率了。所以现在还可以，但是的话，同时我们只要知道，这个是在一般情况下的话
的的预测啊，不排除呢会有啊经济呃衰退的的来的可能性。实际上很多人已经说了啊，就是都在好多好多经济学家呢都在啊预测呢，就是说可能明年的时候呢就会那个啊就是经济衰退呢就会发生，这种发生的可能性应该是很大的。为什么呢？因为现在美国的这个就业率已经是很很已经是很高了，失业率是历史的新低。所以说的话，在这种情况下的话，你要。经济持续的啊，就是像现在这种两百分之二以上这种高速增长的可能性是不大的，所以说的话，经济下行的可能性啊，明年的时候啊，应该说是高于百分之五十的。呃，现在有一些这个，包括之前也出现了一些这个信号哈、啊，包括曾我们曾曾经曾经报道过的这个美国国债的收益率曲线出现倒挂的情况哈、啊。那么如果美国的这个经济真的陷入衰退的话呢，您认为美国可能？会有哪些有效的对策来提振经济呢？啊，一般来说呢，就是最主要的的的手段呢，就是就是啊，货币政策，就是通过降息。这也就是为什么特朗普总统一直说让那个联储主席啊，鲍威尔去去降息，就是有这个道理。这是最，这是可能是最主要的一个方案啊，一个一个方法了。其他的也还有一个方法呢，就是就是减税。这也就是啊，就像你刚才说的，这特朗普总统也考虑过要进行减税。减税的话也会刺激刺激经济。第三一个呢啊，就是通过政府的财政支出，就比方说啊，就是前段时间说的啊，特朗普总统一直说的，比如说桥路。啊，要把那个美国的桥和路和其他的那些基呃基础设施呢，要要把它搞得更更好，通过政府花钱了。当然了，这个这些的政策呢，都有它的问题啊。就比方说是，如果说是你要减税的话呢，你就会造成什么？就是大量的那个赤字，政府的呃赤字。但是呢，现在来看呢，尽管是美国的政府赤字很高，但是的话，它的借款意愿还是很低的。所以说呢，的话的话，这个是也是他们的一个选项。明白。那么。呃，我们现在看这场这个可能的经济衰退啊，一旦发生的话，您认为对于现在这个持续了一年多时间的这个美中贸易战会有什么样的影响呢？呃，这个影响肯定是有的，因为那个就是，但是影响的不是太大。我跟你说，就说一下为什么吧，就是因为这个就是贸易战呢，对美国的经济的影响呢，是不是？就是有是重要的，呃，是有影响，但不是特别重要的影响。就是二零一八年的话，他们估计的话，就是贸易战对经济的啊、呃，就是那个损害是大概是千分之三的样子吧。就是如果说是特朗普总统啊、呃，真正是把，真是把那个贸易战发挥到了极致，关税加到极致的话，大概就是百分之六啊到百分之一的样子。但是呢，就是百分之六百百分之一的那个。增速的下降的话呢，当然对美国的经济会有很大的影响，但是呢，不是决定性的，不是说是贸易战一打起来，真要打起来的话，美美国经济马上就进入衰退，没有这么大的影响。它是有影响的，它这个影响不是直接的经济影响，是通过创普总统，因为明年他要他要连任的问题，就是一般来说的话，如果经济进入了衰退的话，或经济不好的话，那他连任的可能性就不大。所以说的话，他为了。呃，增加他的这个连任的可能性呢，他就会干什么？他就会可，可可以可可能就是减缓这个贸易战的幅的这程度，或者说的话，就是说现在呢就不大，就是啊，就是拖延一下，就是把这个事情拖过去了，等他等他那个重新连任以后的话，他再继续，这个这些都是有可能的。嗯，我们注意到。特朗普总统最新的这个表态啊，他说美中贸易战早就该发生。那么他特别提到说，之前多位这个美国总统早该这么做了。他说他是那个
呃 ，the chosen one 被拣选的人，那么必须有人要这么做。那您怎么看这样的这个看法？美中贸易战真的是不可避免的吗？呃，对美国来说，您认为这场贸易战它的这个呃进行或者说发生的这个必要性在哪里？啊，这个。这个贸易战呢，不单单是美洲贸易战，就是说是美国，因为现在的贸易战不单单是跟中国打，跟欧洲也是，跟跟日本也有也有这个贸易贸易冲突，啊，所以说这个贸易战呢，最主要的问题呢，就是什么？就是全球化，就是全球化的过的的的一个一个后果了。因为这个全球化在过去二十到三十年是进行的很好啊，所谓很好的话，就创造了很多财富。但是一个很大的政治问题就是什么？这个财富的财富的分配是很不均的，就是给了很多就是华尔街的啊，还是大公司啊，都拿拿到了很多的好处。但是对中产甚至是南宁的那个工人来说的话，他们是受是不但没有受到好处，反而是受到很多的坏处，就是他大规模的失业啦，比方他们把那个工作。啊，就失去了工作，因为这些工作呢都跑到了中国还是其他国家去了。所以说的话，啊，这个是这个这个呃，就是中美国中产的收入呢一直是啊，就是一直是下降，最近有稍微稍微好一点，但是都是提高都是很小很小的。所以说这帮人呢是非常不满意的。啊，同时呢就是什么就是呢就是这些美国的这个中产阶级还有中下阶级呢，他们是。政治上呢还是很有权利的，所以说的话，他们一直发发发泄了他们的不不满，所以说特朗普总统上台呢，也就是这些人的啊的直接造成的。同样的，在欧洲也是有同样的情况，就包括啊，就比方说是英国的脱欧，还有就是英国的那个首相 Boris Johnson 啊，他们被选上来呢，都是这些人啊发挥了他们的政治影响力啊，所以说的话。啊、呃，就是这个是政治风气的问题了，就是因为啊、呃，这就是所谓的全全球的这逆全球化过程的的一个一个结果啊、呃，就是你一旦是发现要你你这个全球化搞不下去了，那他必然就要就要重新谈判，就是重新就是决定这个贸易的格局。所以说的话呢，这个是从这个角度来说是呃是不可避免的。既既然是至于说川普总统是不是个 the chosen one， 这个倒不一定，因为我认为的话。就是，假如说明年他啊没有选上啊总统啊，一个一个，比方说是 Elizabeth Warren 被选上了，我觉得他就是 Warren 啊，就是的政策对中国对中国的政策也也不会有太大的变化。明白。那我们现在看到特朗普总统还呃这个呃多次的这个批评美联储的主席鲍威尔和这家这个承担着美国中央银行职责的机构啊。呃，特朗普总统说，这个鲍威尔此前升息过快过猛，那么现在降息又太慢。那您如何评价美联储的这个一系列的动作？那您认为美国当前出现的有关这种经济衰退的担忧，和美联储有多大的关联呢？啊、呃，因为这个美联储的话，它不单单的的话，它的就是它的主要的那那那个那个目标啊，不单单就是是要刺激经济的增长，它同时还要防止啊通货膨胀。啊，就是如果说经济发展还可以的情况下，他把它降息降得太快，或者说是升息升得太慢的话，会会会发生发生什么情情况呢？就是说是通货膨胀，为什么呢？因为比方说现在这个呃这个失业率已经这么低了，所以说的话，那个那个就是大家为了要要维持它的增长的话，大家要要招工人。
。但是工人没有这么多怎么办呢？所以说就把那个工资呢就提上去了。你把工资一提上去的话呢，就必然会造成造导致物价上涨，就造成通货膨胀。所以说的话，美联储的话，它它同时要也要防止通货膨胀啊。在过去，因为美国的这个。呃，就业情况是一直很好，这个失业率一直很低，所以说 power 这方面比较小心，我认为还是对的。所以从这个从这个角度来说呢，我是不同意呃特朗普总统的。这是美国之音的中文广播。各位听众。这个时段，美国之音时事精卫节目由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来，请您继续收听美国之音的特别节目《香港危机特别报道》。